0: É isso aí, pessoal. Começando mais um podcast do Professor das Obras. É, hoje o negócio tá diferente aqui. Tá ao vivo no Instagram também. O negócio tá bonito, tá ficando melhor. Tô gostando aqui da da, da de full preparando a gente cada vez mais para chegar. Quantos quantos mil seguidores você vai chegar, Douglas?
1: É difícil mencionar, né? Com uma, com uma equipe tão completa como essa que a gente tem. Então, o céu é o limite. <risos> o céu é o limite o céu, né? é o limite.
0: o céu é o limite. E hoje eu tô aqui com o arquiteto Douglas Fernandes, é isso? Correto, é isso mesmo. Ah, oh, cara. Olha, seis anos com a DF Arquitetura, 17 anos na Construção Civil, né? E quatro anos, na verdade, com a DF Arquitetura. Isso. Né? Legal. E seis anos com, é, como arquiteto, certo? Perfeito. Perfeito. É muito tempo de construção civil, tem bastante exemplo, bastante coisa para falar aqui. E nessa conversa, pessoal, vocês não podem perder algumas polêmicas aqui que o Douglas defende, uma filosofia diferente. E eu vou perguntar para ele aqui e vai ficar tudo claro. Tudo muito bem explicadinho aqui com o professor das obras. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. E você, como está? Tudo jóia. Prazer te receber aqui. Vai ser um imenso prazer falar com você e eu tô curioso para entender um pouco mais essa filosofia diferente sua de arquitetura.
1: Muito obrigado pelo convite. Vamos para as perguntas que a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida mesmo. Acho que tentar minimizar as polêmicas. Ó oh, legal,
0: <risos> legal. Bom, é, eu tô falando dessa filosofia diferente aqui do Douglas, na verdade, é, porque na prática, né, a gente está acostumado a lidar com com as obras no dia a dia. É, as nossas conversas aqui nos bastidores mostraram que você tem um, um jeito de trabalhar um pouquinho diferente dos outros arquitetos. Né? Eu estou acostumado a trabalhar com um tipo de arquiteto, não que eles trabalham errado e você é certo, não é isso, né? mas são práticas e filosofias de trabalho, uma metodologia de trabalho diferente. Né? E a metodologia de trabalho diferente do Douglas que eu falo é que ele é um arquiteto que acompanha mais a obra, ele gosta de estar tá ali, no físico, né? no espaço que está sendo construído, que foi projetado. Ele gosta de estar tá acompanhando junto com o cliente. Né? E ele é uma pessoa que ele pesa a questão é, da estética, mas ele pesa muito mais a questão da funcionalidade. Né? Então, ele gosta de casar as coisas e vocês vão entender essa questão da filosofia ao longo da conversa. Bom, é, a primeira pergunta que eu faço aqui para você, Douglas, a respeito dessa filosofia, talvez seja justamente uma das coisas que eu percebo que nas obras acaba não acontecendo, que são as visitas que os arquitetos não fazem na obra. Né? E aí o cliente fica... Putz, porque ele paga um projeto, às vezes paga até esse acompanhamento para o arquiteto e ele pouco aparece lá. Ou aparece somente quando tem algum tipo de problema que ele é requisitado. Né? Você já defende um pouquinho diferente que o arquiteto ele tem que fazer é, visitas constantes na obra, enfim, fazer um acompanhamento. Né? Como que é isso? Por que, que você acha que tem que ser assim e qual que é a diferença disso para você? Sim, na
1: verdade, o método que eu trabalho, eu faço a parte de projeto quanto a parte de execução também. Então, a minha equipe ela vai estar na obra todo dia. Então, eu também tenho que estar na obra todo dia. Ah, pra até para fazer a parte do, do cronograma de obra que eu monto para o cliente quando a gente faz o um fechamento do serviço, eu tenho que ver se esse cronograma está fluindo né, conforme eu, eu fiz essa programação. Então, eu tenho que estar na obra todo dia. E como, como minha equipe está lá, eu faço a parte até de levar e buscar em obra e acompanhamento não só full time. Eu faço também essa parte remoto. Não é todo dia que eu consigo ficar algumas horas em cada obra. Então, eu faço uma parte remota uma parte presencial.
0: Perfeito. E é, e é claro que assim, né? É, essa questão do acompanhamento de obra, mesmo para mim que sou engenheiro e que construo, eu também não estou todo dia na obra. É, obviamente, a gente deixa alguns dias ou alguns momentos é, oportunos para que a gente faça uma visita na obra. Eu costumo dizer assim, é muito importante eu estar na obra quando o pessoal está fazendo a marcação da alvenaria do que quando o pessoal está fazendo a elevação. Sim. Porque uma vez que a marcação foi feita errada, não adianta eu ir lá ficar todo dia da elevação se a marcação foi feita errada e não resolveu nada. Então é super importante você estar em alguns pontos chaves na obra, né? Então isso eu acho que que é, é muito legal. Assim, essa ideia de você acompanhar a obra é, é um pouquinho diferente, como a gente falou, mas você acha que você é assim por conta do seu perfil é, e talvez os outros arquitetos que são mais de criação, aquela questão mais de, é, do estético, enfim, é, de, do desenho, eles têm um perfil mais criacionista e por isso eles não têm é, é, esse costume de ir para a obra? O que você acha que você tem essa característica? O é, que você fala a respeito disso?
1: É, Na verdade, a arquitetura, para mim, começou antes da graduação. Então, eu já acompanhava a obra há muito tempo. Como a gente falou, eu sou formado há seis anos e eu acompanho a obra há 17. Uhum. Então, eu acho que é, essa vivência da, da construção, o estilo de profissional que eu me tornei mudou. Uhum. A maioria dos profissionais, é, os arquitetos... É, bastante colegas de, de, de graduação, esse tipo de coisa, eles eles conheceram muito a arquitetura na graduação. Então, poucos têm esse contato no dia a dia. Não sei se eles não entendem qual a importância disso. Se é importante você fazer um projeto é, que, que vá te te satisfazer também, mas não ao cliente. Então, eu como estou no dia a dia, eu vejo que projeto também dá dá conflito com, com a execução. É, eu acho importante é essa vivência, de estar... Tá, de estar tá fazendo o projeto, eu fazer também o projeto, e eu executar, pela, pela experiência passada. Eu acho que é, é, esse é o maior fator. Que se eu não tivesse de, de, em construção há 17 anos, eu não ia ter visto isso. Se eu tivesse a só 6, eu ia ver que não tem esse problema tão grave. Né?
0: Entendi. É, até você falando da questão da, dos estágios, dos arquitetos, talvez é, seja um ponto também muito importante para falar. Que, assim, o, o engenheiro civil, na Faculdade de Engenharia Civil, as oportunidades de estágio dele geralmente são dentro de construtoras, né, incorporadoras, é, empreiteiras. Então, eles sempre atuam ali num período de obras. Né? É, já o arquiteto, ele geralmente vai estagiar com arquitetos. E arquitetos já tem essa característica de escritório, de projeto, e fazer visitas né, é, periódicas ali na obra, é, ou quase nem visitam obras. Sim. Você acha que... É, justamente isso, pela questão de você já ter é, vivenciado obra antes de entrar na faculdade, é, fez com que a sua visão fosse totalmente diferente dos seus colegas ali de sala de aula, né? É, e talvez até, se os seus colegas tivessem a mesma experiência que você tem, eles teriam gostado da obra, porque a obra é um lugar legal, né?
1: Correto, é até a forma de estágio que... Que você falou, concordo plenamente, porque todos os colegas foram para escritório. É aquela coisa de só fazer o projeto em cima de um AutoCAD. Não, não ter esse, esse contato com, com o chão de obra que a gente fala. O meu estágio já foi diferente. O meu estágio foi na parte de projetos, mas foi a parte de adaptar o projeto à necessidade da obra. Então, já é uma característica pessoal. Uhum. E se eles tivessem esse contato, eles iam ver como é interessante a obra.
0: É. É, e, e o arquiteto, que como você que tem essa característica de gostar mais de obra você acha que ele tem uma diferença no perfil? Você acha que assim, ele acompanha mais obras porque ele gosta, talvez, é, de fazer a gestão ali da equipe, ver as coisas acontecendo? É, você acha que tem uma mudança no perfil? Porque assim, você deve ter conhecer pessoas que, que também gostam de ir para a obra. Né? É, é o perfil da, das pessoas? O que, que você acha?
1: Sim, é, é, eu conheço, mas a quantidade é mínima comparado a arquiteto do escritório. É, e quem gosta de obra e gosta de entender a obra, porque ele faz a obra em, em si. Então, é diferente de você só sentar e fazer um projeto. Eu faço uma casa porque vai ser uma moradia. Então, quem, quem faz uma construção com o pé no chão, ele entende a diferença de obra. Ele entende a importância que é uma, uma edificação, e não só a construção dela.
0: Tá, legal. E assim, pra gente também não colocar os braços em cima da mesa e tirar um braço de ferro aqui, <risos> deixa eu te perguntar aqui, ó. É, é, geralmente quem faz esse acompanhamento das obras, até desses arquitetos que são mais é, voltados para a estética do negócio, são os engenheiros, os construtores e tudo mais. Né? E aí você vem com essa ideia de que o arquiteto também deveria fazer um certo acompanhamento e tudo mais. E eu também acho muito legal porque às vezes eu sinto falta do arquiteto estar ali na obra. É, eu acho que um complementa o outro, né? dá para adicionar um trabalho ao outro. E principalmente, assim, porque isso não vai levar o custo para o cliente, porque o preço dele contratar um arquiteto que vai fazer é, esporádicos acompanhamentos ali na obra junto com uma empresa de engenharia é o mesmo dele contratar um arquiteto que nunca vai na obra é, e contratar uma equipe de engenharia. Então, acho que é super legal quando você tem várias pessoas que pensam diferente ali no canteiro de obra. O que, que você acha, pela experiência que você tem, das obras que você já participou, tá? Tá? É, da visão do arquiteto que acompanha a obra versus a visão do engenheiro que acompanha a obra. Qual que é a diferença dos dois? Assim?
1: Então, é, aí eu falar da visão do oposto é, é difícil, mas a minha, por exemplo, eu sou muito a favor de ter ambos, porque é o que você falou, acho que várias visões conseguem valorizar tão, tanto mais o debate quanto a qualidade da obra em si. É, então, meu cliente, eu não faço nenhum tipo de edificação sem a presença do engenheiro, porque eu acho que o arquiteto tem o seu lugar o engenheiro tem o seu lugar. Ah. É, então, a, a união dos dois é boa, porque a gente tem que. Eu falo, para a gente não tirar um o de ferro. E eu acho que tem que quebrar esse tabu, porque o arquiteto e o engenheiro eles são versos, eles não são versos, eles são complementos um do outro. Então, a gente tem que começar a mostrar também a importância disso. Que quando você, você vai procurar um profissional, você sabe que eu tenho um especialista da área. Então, se os dois profissionais são especialistas conseguirem conversar e, e, se, e se ajudar, porque até mesmo um projeto arquitetônico e um projeto estrutural, ele tem que ter essa conversação, senão não se encaixa. Uhum. O arquiteto não quer que passe um pilar em tal lugar. O engenheiro vê que é necessário passar pela estrutura da casa. Uhum. Então, se os dois acompanham a obra, é mais fácil de eles se entenderem no final também. Perfeito. Então, eu acredito que não tem lugar para um, lugar para o outro. Tem lugar para os dois sempre.
0: Tá. É, hoje, inclusive, eu estava na obra, antes de vir aqui gravar o podcast, e estava acompanhando a cliente ali, e a cliente faz várias perguntas né, a respeito da obra e teve um momento ali que a gente estava olhando para uma porta de vidro e a porta de vidro ela foi projetada né, e estava sendo construída para ter praticamente 3 metros de altura. Né? E ela estava achando alta aquela porta, porque o preço da esquadria está muito alto né. e a porta ela é bem comprida também. E ela falou assim para mim, Hugo, você que tem mais noção, você acha que eu conseguiria baixar quanto nessa porta para ela continuar sendo uma porta legal, não perder tanta visão e tudo mais. E assim, eu confesso que eu não soube responder ela. Uhum. E eu até preferi não dar a minha opinião. Falei, olha, é difícil dizer isso, porque é, é, como não é da minha praia é, pensar no visual da coisa, né, eu não sei te dizer qual que é o impacto de você baixar 20, 40, 60 ou 80 centímetros na Sim. altura dessa porta. Né? E aí, se tivesse um arquiteto fazendo o acompanhamento ali junto comigo, com certeza a contribuição dele sanaria a dúvida da Com cliente, certeza. Né?
1: E, na verdade, eu acredito muito a ele explicar, no caso, não é na minha estética. Tem a parte do, do financeiro que pesa? Concordo uhum. plenamente. Isso é uma coisa que a gente bate bastante também. Quando eu vou conversar com o cliente, o cliente pergunta, por um exemplo, quanto vai vou gastar? Cara, você pode gastar de, de, de 1 a 100%. Que é claro, depende do que você vai colocar, o tipo de material, o tipo de acabamento, tudo isso interfere. Mas na casa do projeto, você aumentar ou, ou diminuir um vão, o que interfere não é nem tanto a estética, e sim, qual é, qual, por que foi projetado, né a, a iluminação que vai entrar, a ventilação que vai passar, Perfeito. entendeu? É, é, eu acho que é isso que falta, se o arquiteto acompanha essa obra, a cliente quer mudar, tudo bem. Mas por que vai mudar? Ah, só pela estética. Mas você vai perder iluminação e ventilação. Então, sua casa vai se tornar quente por uma alteração de 50 centímetros por 3 metros. Vale a pena? No longo prazo? Acredito que não. Então, tudo isso, a falta do, do pé em obra, você acompanhar, faz também. Então, o cliente não tem a obrigação de entender. Ele te contrata para você explicar para ele.
0: É, legal. E, inclusive, você estava falando aí, aconteceu uma vez também numa obra minha, que tinha uma janela de uma cozinha que ela estava voltada para um muro, e esse muro era bem alto. Então, a, a visão da janela dessa cozinha, ela dava para o muro. Você Não tinha muita iluminação ali e tudo mais. E esse cliente, ele foi fazer uma visita na obra, e a janela era grande, porém, como eu falei, não tinha visão para lugar nenhum. E ele ainda decidiu diminuir a janela, por justamente achar que ela grande não estava tendo efeito nenhum, ela pequena, muito menos, e ele decidiu somente pelo bolso. Sim. né E quando a gente concluiu a obra, que você vê tudo pronto, aquilo lá, eu acho que ele errou na decisão, porque assim, por mais que a janela grande não estava causando tanto efeito, a pequena também não, mas a pequena, aí que entra a visão do arquiteto comparado ao tamanho do ambiente, ficou mega estranho. Sim. Ficou assim, parece que uma janelinha pequenininha, uma parede grandona, uma cozinha com ilha, com pia e tudo mais, e uma janela pequenininha. Sim. né? E a gente não conseguia ter essa noção até fechar a janela, fazer todo o serviço, né? Então, por isso que eu acho que também é, é bem complementar a visão que vocês têm, né? Se você entrar nesse lugar, nesse estúdio aqui, talvez a principal característica que você notou seja diferente da principal característica que eu notei, né? E é por isso que você fala que os dois são importantes e eu concordo com você com isso. Né? Acho que é bem bacana essa contribuição.
1: Não, bacana. E também essa questão de, de aumentar e diminuir a janela, essa parte estética é o que mais impacta. Mas e no longo prazo para ele a ventilação? É, é no muro, mas esse corredor do muro tem uma ventilação bacana para ele, não? Uhum. Porque a cozinha, bem ou mal, se ele não tiver uma ventilação adequada, de vez ela, a, o ar de dentro vindo de uma fritura, de uma gordura, e para fora, ela começa a entrar. Isso vai passar, ah, o cheiro, você tá, vamos pensar na parte ruim, igual uma fumaça. Se você não pl planejar e projetar adequadamente, vem para dentro da casa. Uhum. Já fez um churrasco com, a, com toda a fumaça no seu quarto? Então, tudo isso, você vai mudar algo, tem que ter um acompanhamento. Se o arquiteto não participa da obra, ele não consegue ter essa visão.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que até se confunde muito esse termo utilizado acompanhamento com visita. Sim, são coisas totalmente diferentes, né? Acompanhamento é o fato da pessoa estar tá próxima, tá à disposição, né? Tá a par do assunto, tá inteirada, tá participando das conversas, né? É, e a visita não, a visita é você ir lá em loco mesmo, andar com o pessoal Sim. ali da obra, perguntar, questionar, entender e voltar embora. Uhum. Né? E aí tem gente que confunde esses dois termos. né? E por isso que eu acho que assim, o arquiteto que acompanha a obra não necessariamente é aquele arquiteto que está sempre visitando o canteiro. Mas eu, por exemplo, por experiência, se eu fizer uma obra junto com você, né? isso vai acontecer logo, logo, né? e eu estiver construindo a obra e você foi o projetista daquela obra e tudo mais... É, é, cara, o fato de eu estar ali conversando com você constantemente e falando como é que está a obra, perguntando a tua opinião sobre determinadas coisas, isso para mim já esclarece muito do que eu ter um arquiteto lá dentro do escritório que é, é, às vezes não decide nada, quem acaba decidindo é o cliente por conta da velocidade que precisa ser as coisas uhum. e tudo mais. Então essa questão do acompanhamento não precisa ser necessariamente em loco, né? Sim. pode ser simplesmente ali um apoio que você está dando para a equipe de construção.
1: Sim, né? e tanto isso do acompanhamento para você entender e, e dar esse suporte para o cliente e para o outro profissional que está fazendo o trabalho junto, é a diferença de um planejamento de um cronograma, é, 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 é outro, outro assunto que eu bato muito. Porque o cronograma não é só para a pessoa acompanhar o que está acontecendo. Ela saber o que está acontecendo, quando vai acontecer e por que vai acontecer. Isso é uma coisa que, se é, o profissional é adequado para tanto a execução quanto para projetar ou acompanhar, ele sabe explicar para o cliente. E é, é muito mais fácil você fazer qualquer procedimento em qualquer área quando você sabe. Você leva o seu carro no mecânico, quando o mecânico sabe te explicar qual é o problema e por que você está fazendo, você fica mais tranquilo. Uhum. Você vai no médico, o médico passa por que você está tomando tal medicamento, você fica mais tranquilo. Na obra é igual. Ah, não, você vai comprar agora o tijolo, depois areia, mas por quê? Não, você sabe. Um cronograma, você sabe o que está acontecendo. Uhum. Não só é, na parte de execução, e sim na parte financeira. Porque a gente sabe que o cliente vai gastar um X. Mas com o cronograma e o planejamento adequado, ele sabe quando ele gasta, quando ele se planeja ou não. Que A parte de acabamento é mais caro, é, mas por que é mais caro? A pessoa não sabe disso. Então ela se assusta antes de entrar na obra, pela falta de explicação também.
0: Perfeito, perfeito. É, é, essa questão de, de funcionalidade que a gente acabou falando versus custo da obra versus estética, realmente, assim, são coisas que é possível de serem complementáveis, né? complementares, é, porém, às vezes acontece algum choque. Sim. Né? Pô, eu só estou pensando na estética nesse ambiente. Pô, então pode ser que o custo seu suba, né? Ou pode ser que a funcionalidade também diminua. É. Ah, agora eu só estou pensando na funcionalidade, pode ser que a estética decaia né? e pode ser que o custo também decaia hum. né? enfim, é, eu acho que assim pensar nesses três, funcionalidade estética, né, é, é bem difícil é bem complicado né? o que você geralmente é, se fosse para você ranquear isso aí colocar de um ao três o que você colocaria? Funcionalidade, estética e custo, o que, que na sua cabeça como arquiteto vem em primeiro lugar? Funcionalidade. Funcionalidade. Sempre
1: pela, pela questão da vivência, né? Porque se a pessoa economiza hoje, que é sempre a necessidade momentânea dela que mais pesa. Isso, isso é um fato sempre. Aí ela, vou economizar na fundação. Qual o problema ao longo prazo? O funcional dela. Ela vai fazer um, um quarto menor para por um exemplo, uma empregada. Daí depois esse quarto vai virar pra um, pra um filho que não foi planejado. Ela vai fazer um, um quarto só em cima, sendo que é uma pessoa de uma certa idade já. Esse uso de escada todo dia não é ruim? Então, o funcional, o, o usar todo dia é o mais importante sempre, em quase todos os aspectos.
0: Certo. Aí, eu acho que o custo é muito relacionado ao que o cliente está disposto ou não, né? Sim. A pagar e a estética também, né? Sim.
1: É, eu, eu acredito muito que dê para unir. Você falou, é, é difícil, sim. Mas, se for para escolher, o funcional eu acho que é o principal. É o principal,
0: né? Sim. Não adianta se fazer uma casa bonita, o cara tem que usar a cadeira de rodas depois e não entra na casa. Né? Sim. É, esse é um problema. Bom, uma outra prática também, que eu vejo que os arquitetos estão fazendo muito agora, é... na verdade eu entrei para o mercado residencial de casas não há tanto tempo assim. Né? Eu comecei em 2016, é... mas antes disso, em 2012, até 2016, eu só trabalhava no setor predial e é muito diferente do residencial. Né? E no setor predial ele é tudo muito bem definido quem fazem os projetos. Então quem faz o projeto arquitetônico são os arquitetos. Quem faz o projeto de estruturas é um engenheiro calculista. Quem faz o projeto de instalações, de instalações é, elétricas um engenheiro eletricista e o hidráulico é um engenheiro civil também. Então cada macaco ali no seu galho. Já o residencial eu já vi muitas vezes isso na prática um arquiteto vender ali um conjunto de projetos para o cliente mesmo que ele direcione os segmentados, os projetos né, de, cada, é, de cada etapa da obra, né, da, da estrutura, da hidráulica, da elétrica, é, para os engenheiros, mas quem faz o, a administração completa de tudo isso é ele, é o uhum. arquiteto. Né? E aí o que, que eu percebo às vezes? Eu percebo que assim, lá no prédio é, eram especialistas de cada área fazendo, e as construtoras que eram mais caprichosas ainda pegavam é, todo esse conjunto de projetos e dava na mão de uma pessoa que fazia a compatibilização, né? ou até passava na mão de alguns outros técnicos para avaliar aquilo que foi feito. Né? E aí a pessoa tinha um olhar mais crítico para ver se tudo que foi feito foi pensado em custo, em estética e funcionalidade, por exemplo. Né? Já na, na, quando você faz esse mix de projetos na mão de um arquiteto e passa para ele gerenciar, é, uma das preocupações que eu tenho é se ele tem essa análise uhum. mais crítica de funcionalidade né? ou se ele só vai ter uma análise de estética sobre os outros projetos também. Então, o que, que você acha de, desse, desse meio de, de vender serviços dos arquitetos que praticam hoje de pegar todos os pacotes e fazer tudo? Sim, é,
1: então, aí são duas partes. É, vamos na primeira, a primeira eu não concordo eu acho que, como sempre falo para os clientes o jogo limpo sempre, cada um faz o que é adequado, logicamente se eu puder indicar um profissional que eu já trabalhei, que eu confie, eu acho o melhor caminho mas a escolha com quem o cliente fecha é totalmente dele então o arquiteto é responsável pelo arquitetônico o engenheiro calculista é pelo estrutural e assim por diante é, a, tudo isso eu acredito que o problema principal é a falta de, de tato em obra a, a a falta de pé em obra de estar tá lá. Porque se o seu arquiteto ele entende bem de obra, não vejo um problema e ele fazer a gestão do geral, conseguiu unificar tudo. Mas como a maioria deles não tem esse interesse e eles não fazem esse uso do, do, do dia a dia da, da profissão de modo geral, só a parte mais escritório, então ele não tem tanta capacidade quanto o domínio para fazer a gestão de tudo. Então, cada profissional você pode colocar em um patamar, mas você não pode colocar todos na mesma bandeja também, porque não são todos arquitetos iguais, todos os engenheiros iguais. Então, se a pessoa for capacitada a fazer, ok, aconselho a não, aconselho a cada um estar no seu, no seu patamar.
0: Tá, legal. É, eu também tenho essa opinião. Eu acho que, assim, é super importante que alguém gerencie todos os projetos e talvez faça a compatibilização. Sim. Também é assim, né, Douglas? Para falar bem a verdade, a prática correta deveria ser cada um faz o seu projeto, né, e aí tem um, uma... Vamos colocar que são quatro principais projetos. Vai, arquitetura hidráulica, elétrica e estrutural. Vai. É, vamos falar que não tem projeto de ar-condicionado, gás, esse tipo de coisa. Mas esses quatro projetos, é, se você coloca na mão de um quinto profissional que é de compatibilização, ele reúne todos esses quatro projetos, faz uma otimização, verifica se tem incompatibilidade entre eles, corrige todos esses projetos junto aos outros especialistas, né, e entrega para a obra um produto pronto, revisado. Para mim, esse é o perfeito. perfeito. Só que, obviamente, para você fazer isso, você precisa trabalhar com uma certa antecedência, né, de você fazer o projeto arquitetônico, aí, uma vez pronto, entrega para os outros pega isso tudo, e a gente sabe que obra não acontece, obra residencial não acontece isso. né? Dificilmente um cara começa a projetar com muita antecedência. Ele projeta, ele já quer sair construindo. Uhum. Né? E, e, e aí o que, que acontece? Às vezes os, os arquitetos aproveitaram essa afobação que as pessoas têm de falta de planejamento, né? E falou bom beleza então vou jogar tudo para cá eu falo que eu entrego rápido para a pessoa e ninguém compatibiliza nada e inclusive o arquiteto que juntou tudo isso aí ele nem revisa os outros e manda para obra e começa a ter um monte de conflito né e eu também defendo essa ideia de que você tem que fazer com os especialistas e contratar um quinto profissional que é de compatibilização não sei se tem engenheiros ou arquitetos que fazem essa compatibilização já para mim deveria fazer tá mas os que eu estou acostumados a trabalhar eles não fazem essa compatibilização, uhum. mesmo quando que eles peguem o, o pacote completo, né? E aí acaba que ele pega só porque vai ganhar dinheiro, sim. né? Para ganhar dinheiro, porque ele tá pegando um projeto de hidráulica e nem tá olhando o um projeto de hidráulica sim, que sim. chega na mão dele, sim. né? Então você só tá pagando um atravessador, na verdade, né? Então, eu acho que assim, dá para o arquiteto trabalhar dessa forma? Dá. Mas as pessoas precisam começar a exigir, né? dos arquitetos que façam a compatibilização, pelo menos.
1: Sim. Né? E também eu acho que a, a prática de você conseguir trabalhar com parceiros é mais fácil nisso. Uhum. Porque a experiência própria, agora dizendo, nessa questão, eu faço arquitetônico, o cliente aprovou, chegamos ao final. Aí eu mando para o engenheiro. Então o engenheiro vai ver se é viável, se, é, se o arquitetônico está de acordo para um, um estrutural, para aquele arquitetônico. Se tiver, a gente vai para a prefeitura. Uhum. Não é isso que você falou, senão, o, o arquiteto faz, era, o cliente aprovou, manda para a prefeitura. Se vai dar certo ou se não vai, o vão que ele planeja. Então, a gente não faz, a gente já faz esse planejamento antes. Uhum. É, eu, falo você, eu trabalho de forma diferente mesmo, então eu prefiro sempre os mesmos parceiros e deixar claro para o cliente. Acontece muito do cliente vir, a gente fazer todo um trabalho de planejamento, o cliente vai esperando, 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 aí chega e dá o desespero. Ah, hum. preciso começar, preciso aprovar. Não, agora a gente vai fazer o, o correto. É o um mês de aprovação, do, de fazer o projeto, depois de aprovado o projeto para você, o dinheiro depois, mais um mês em média a prefeitura. E a prefeitura a gente não consegue controlar. Hum. Uma pandemia que veio, tem projetos que vão ficar mais tempo lá para aprovação. Então, isso daí é difícil. É você abrir mão, às vezes, de você ganhar o dinheiro mais rápido para ganhar o dinheiro mais certo. Uhum. É uma coisa que a gente tenta bater
0: também. É, e, e isso no mercado é muito complicado, muito né? Muito difícil. É muito difícil. É, isso é uma das coisas que eu mais sofro, na verdade. E na construção civil, ela, tá, ela é cheia de polêmicas a respeito disso. Assim, do que de fato é o certo e o que de fato é feito. Sim. Né? Por exemplo, um exemplo clássico. Eu, eu tenho que orçar para os meus clientes por metro quadrado. Isso eu acho completamente errado, uhum. completamente errado. Se eu pudesse, eu mudaria o mercado, mas eu não posso, né? porque o mercado já entendeu que essa é a melhor forma de, de se precificar. Mas é ridículo, você, é, por exemplo, pega um quadrado 4x4, que tem 16 metros quadrados de área, e aí você coloca lá o preço por metro quadrado, mil reais o metro, então vai dar 16 vezes mil, 16 mil reais né? para fazer esse quadrado 4x4. E aí você pega esse quadrado 4x4 e coloca... Seis paredes dentro dele. E aí o mercado cobra o mesmo preço. Uhum. Né? Continua sendo os 16 mil. Obviamente não deveria ser. O trabalho é totalmente diferente. O trabalho é totalmente diferente. né E aí dentro desse quadrado, além das seis paredes, o cara coloca dois pontos de ar-condicionado, um ponto de gás, três pontos de água, um quente, um frio. Um... E, cara, e continua o mesmo preço. sim né? Então, obviamente, em qualquer lugar do mundo... É, o trabalho ele é, ele é precificado de acordo com a complexidade que ele tem. Uhum. Né? Pô, você chega no mecânico para você fazer a retífica do, do seu cabeçote lá do que deu problema ou só para você trocar os pneus, o preço é outro. Porque a complexidade do trabalho é outra. Né? E infelizmente na construção civil eu vejo que assim, quando o assunto é construir casas, é por metro quadrado e acabou. Pode ser de ouro as paredes por dentro ou pode ser no tijolo o preço por metro quadrado é algo que não enxerga isso. Sim, é. é.
1: O arquiteto ainda consegue fazer a parte de... Hoje a gente trabalha muito horas, né? Uhum. A gente chega num projeto, faz aquele briefing com o cliente, vai até o terreno, conversa com ele o que ele quer, vê a complexidade do projeto para a gente fazer um, um preço cobrado. Até mesmo que as pessoas não têm noção... Tem vez que ela fala nossa, eu vou gastar muito. Não é. Se é um projeto mais simples, ela gasta bem menos. Uhum. Então, a gente consegue controlar isso também. Mas eu acho errado na execução de obra, que a gente cobra um metro quadrado. Uhum. Ah, mas você vai colocar uma parede revestida, uma parede de pedra, não vai ter... Isso daí, no... quando você está negociando com o cliente, muitas vezes você não tem o... o, o... Até, o, o a, vamos dizer assim, a matéria-prima final que ele quer. Se você coloca um revestimento no, no, no chão de um 80 por 80, legal. O cara quer colocar uma pastilha, é um trabalho diferente. Então, tudo isso é o jogo, é o tempo que você joga. Então... Ah, você vai escolher cliente? Felizmente sim. O cliente escolhe o profissional também. Então a gente vai ter que ir afinando o mercado dessa forma. É difícil na prática? Concordo plenamente. Mas se a gente não começar a afinar, vai ser difícil isso acontecer. É. A parte de não cobrar por metro, cobrar por hora, a parte, os arquitetos, a maioria faz isso hoje, pela complexidade, que a gente uhum. não concordava. A gente vai fazer um, um, esse espaço com dois banheiros. Ah, mas daí você tem que planejar, porque tem que ter é, abertura para fora, não sei, então você vai gastar mais tempo para uhum. ver. Aí você cata a legislação, em Sorocaba é uma zona. Cada zoneamento, ela começa a se modificar... Eu fiz uma obra agora perto do aeroporto que na rua podia fazer, na outra rua que era de frente não podia. Uhum. Então, assim, a gente gasta um tempo maior para você é, projetar. Tem a parte de altura, tem a parte que entra outro órgãos legais. Então, tem que ser uma questão de tempo que você gaste para projetar, não somente no quadrado mesmo.
0: Perfeito. Aí, cê, aí é muito legal. Sim. Né? É muito legal. Inclusive, se a obra fosse por tempo, também seria bacana. Sim, também. Imagine só que legal. Né? Eu não sei se isso na prática... Acabei de pensar nisso agora. Mas, por exemplo, assim... Se todos os empreiteiros cobrassem por tempo de execução. Então, é, é, colocasse ali um número de pessoas que vai trabalhar naquela obra e isso fosse algo pré-fixado, Então, pense assim, eu vou construir uma casa de 200 metros, eu quero que trabalhe seis pessoas na minha obra. Aí, eu coloco lá três pedreiros e três ajudantes. Esses três pedreiros e três ajudantes, em quanto tempo eles levariam para fazer essa casa de 200 metros? Levariam, sei lá, 18 meses, por exemplo. Né? Então, o preço para seis pedreiros, não, três pedreiros e três ajudantes seria X mil reais por 18 meses. Se for uma casa mais complexa, não vai ser 18 meses. Vai ser 24 meses. E aí o preço, consequentemente, sobe. Né? E aí, olha que legal que seria... Se daí os engenheiros, né, que como o meu, que tem uma equipe, como você, que tem uma equipe e acompanha, cobrassem um plus sobre esse valor, né, que foi cobrado por tempo, cara, seria sensacional para nós. Por quê? Porque hoje como é que funciona? Funciona que o cara não analisa o tempo que ele vai gastar, ou ele fala para o cliente que ele vai demorar 18 meses e na verdade ele termina com 24 e aí ele pede um aditivo no final, né? Ou, na verdade, tem uma equipe que é super boa, que entregaria até em menos de 18 meses e conseguiria baixar o custo e fechar a obra. Né? Eu, por exemplo, tenho uma característica na minha equipe que trabalha para mim, que eles são rápidos. São rápidos. A gente só contrata profissional que tem alta produtividade. Porque como os preços estão enforcando a gente, a gente precisa ter alta performance. Não tem jeito, né? Então, seria muito legal se os preços também na construção fossem por hora, né? Fossem por tempo. E isso daí, se a gente começar a entrar, seria muito
1: bom para quem trabalha bem. Isso. isso viraria o jogo, porque Perfeito. a gente vai hoje orçar. E é, e é um orçamento muito desleal. Você uhum. trabalha por metro quadrado, seu preço é X. Uhum. Daí eu venho o outro com preço Y mais, mais barato. Daí o cara vai e acontece isso que você falou. Ele promete para o cliente um X de tempo, ele gasta mais... Mas porque como ele fechou com o cliente antes, o cliente já está pagando ele, já provavelmente já pagou a mais, o cliente não quer abandonar. Daí é. ele pede aquele plus, né ele não consegue terminar a obra. Então, nesse, nesse, nessa análise feita, para quem é bom, seria bom. É. Então, isso é justo. Porque a gente tem que começar a transformar isso também. Acho bem bacana. Porque o cara que é ruim... Não, ele não tende a melhorar porque ele consegue ganhar do bom pela questão da, do imediatismo, do preço, do ser mais barato. Eu vou fechar com ele. Então, se a gente conseguisse virar esse jogo,
0: seria interessante. Legal, né? Mas é muito difícil mudar o mercado,
1: né? É, mas isso tudo é uma, é uma cultura que você pode mostrar que é interessante. Uhum. Né? Você mostrar que você falou: minha, minha equipe é muito rápida. Ah, é, ela é rápida, faz bem feito? Faz é um pouquinho mais cara hoje no metro, daí o cara não vai em você mas ó, você faz comigo, a equipe é rápida e, e eu vou comprar de você o tempo tanto tempo, assim, a, a gente pode até trabalhar com um plus a mais, se você fazer, prometeu em 12 meses você entrega em 9, você ganha um plus a mais, legal uhum. prometeu em 12, você entrega em 15, você tem um plus a menos, sabe assim, você trabalhar com essas métricas também pra ser justo pra ambos o que cliente é tá legal. disposto a te pagar mais se você for mais rápido, e te pagar menos se você for mais lento, bem legal, benefício hein? é o benefício da coisa
0: tá vendo aí, Sinduscom? Tem que, precisar, ó, <risos> tem que começar a colocar esse, esse, esse formato de trabalho, hein? <risos> é, você comentou a respeito da, da arquitetura mais funcional. Obviamente, a gente faz uma arquitetura funcional pensando é, nas pessoas que vão utilizar aquela casa. Né? É, e quando a gente pensa na estética, claro que a gente pensa nas pessoas que vão usar aquela casa. Mas será que as pessoas também não estão pensando nas pessoas que vão frequentar de vez em quando a casa Sim. ou simplesmente passar ali com o carro no condomínio e tal porque assim existe uma grande discussão né que quando a pessoa por exemplo vai comprar um carrão ela compra aquele carro para ela ou para as pessoas verem né mas a gente vai atacar pedra em mim aqui e falar não tá doido vou comprar um carro porque eu quero é porque eu acho bonito porque tá mas você já parou para pensar que assim quando você faz sei lá alguma coisa bonita na sua casa é, você fala, oh, aqui ficou bonito, maravilhoso. Depois, sei lá, de um mês que você se acostuma com aquilo, para você já não tem o mesmo prazer. Não é aquela coisa, nossa, quando a gente fez esse estúdio aqui, era maravilhoso, era perfeito. Hoje a gente entra aqui e está acostumado com isso aqui. Né? É, só que para as pessoas que vêm para cá, pô, é sempre aquela primeira experiência, é sempre algo muito bonito. Né? Então fica essa dúvida. Será que você, quando... É, prefere adquirir alguma coisa pela estética? Você está fazendo isso por você ou pelas outras pessoas? O que, que você percebe dos seus clientes com relação a essa ótica? Aí? Sim.
1: Ó, os meus clientes, na verdade, a maioria deles é mais o funcional. Porque tá. eu, eu, eu sento para explicar a verdade para eles sempre. Uhum. O que você quer? Eu quero uma coisa linda. Vamos fazer? Mas está é disposto a gastar? Ah, tô. Legal. Daí a gente consegue colocar uma estética sensacional e funcionalidade também. Uhum. Mas quando a pessoa não tem tanta grana para gastar, vai funcionar mais. Mas a gente não tenta perder nunca a estética. Porque o que você falou, você morar confortavelmente é bacana. Mas você morar, é... a, a, a... vamos lá, visualmente também é, é bacana. Você deita num quarto imenso, ou um quarto super confortável, planejado do jeito que você quer, é mais gostoso. Então isso também é funcionalidade. Uhum. O conforto de vida é bom. Um carro, você compra... Vai impressionar pela estética, sim. Mas você sabe todo o conforto que ele vai te, te trazer. Um Fusca e uma Ferrari te dá o mesmo lugar. Sim. Status diferentes e conforto diferente. Essa é a questão, é simples. Ah, eu, eu vou optar só pela estética. Dá para fazer. Não indico, não indico. Vamos mesclar as duas, vamos. Porque a estética é importante, sim. Para gente, é fisicamente. O carro que a gente anda, a casa que a gente mora, os amigos que a gente tem... Tudo isso daí a gente vive no, no meio estético também. Não dá para ser hipócrita e falar que não, não existe isso. Existe sim e é bem, é bem relevante no caso.
0: É, e começou até a ser questionado o que de fato é ser funcional. Porque quando você, sei lá, pega um carro antigo, né? E pega um carro novo, que quando chove lá no para-brisa ele liga já o, o limpador automático, né? Tem pessoas que hoje acham que isso é ser funcional. Fala, não, funcional é a água cair e o limpador começar a limpar sozinho, sem eu precisar acionar qualquer alavanca ou qualquer alguma coisa. É um sensor que faz funcionar. Isso é ser funcional. Enquanto para outras pessoas, ser funcional é simplesmente o limpador funcionar, Sim. independente se você vai é, puxar uma alavanca ou não, né? Sim. É, é, então é, é um conceito meio subjetivo, é meio complicado mesmo, né? É, é, é pessoal, né? O é
1: pessoal, o pessoal é, é incrível. Pode ser que para você uma casa grande não seja funcional. Uhum. Que você pensa, não, é você recebe mais, mais pessoas, tem mais conforto. Mas o dia a dia, essa limpeza, você tem que ter uma pessoa para trabalhar na sua casa, sua mulher, você vai ficar limpando, não é funcional. Tem gente que mora num apartamento de 48 metros, isso é ser funcional. Então não, a gente não pode julgar o que é funcional para um e não para o outro. perfeito o funcional é de cada um mesmo. Perfeito, perfeito.
0: É, é, e pensando um pouco nessa questão do que é ser funcional e tudo mais, você comentou a respeito da, é, da famosa arquitetura das pessoas né? O que é a arquitetura das pessoas?
1: É, é a arquitetura para as pessoas. É para isso aí. Para as daí. pessoas. Isso, é o que a gente está conversando agora mesmo. Tá. É, você vê o que é funcional para a pessoa em si. Quando eu vou fazer o projeto de uma casa de construção, eu faço o levantamento de dados, o que a pessoa quer, o que ela não quer e quanto ela pode gastar. Então, a gente faz um projeto para aquela pessoa em si. Uhum. E já, já matamos o problema. Porque é. se eu catar fazer uma casa que você for, vamos catar uma casa de 200 metros... É, dois quartos, um banheiro, uma suíte, um lavabo, dois andares. Tal. E o você está fazendo um, um padrãozinho, você está replicando o quadrado. Quando você faz para a pessoa em si, pro seu cliente final, é pras pessoas. Você pensa na pessoa que você está fazendo. Você vai fazer uma reforma. Porque uma reforma a pessoa quer aumentar. Era um quarto pequeno, ela quer expandir um outro quarto, fazer virar um closet, aí colocar um banheiro também. Então, você está fazendo para a pessoa em si. Você está se preocupando com o humano no final. E não só na estética, não só no valor final que você vai vender esse imóvel. É diferente. Tem pessoa que faz um monte de kitnet para alugar. Então, para essa pessoa, é o dinheiro que importa. Se quem vai morar lá vai ter conforto ou não, é uma outra questão, entendeu? Então, a gente vai adequar a cada caso uma pessoa
0: mesmo. Entendi. Legal. É, é, e isso de, de você fazer essa adequação... Você consegue enxergar melhor isso através de um briefing? Como é que você costuma Sim. visualizar essas necessidades do cliente?
1: Sim, é, a principal é o briefing. É a conversa com ele, o que ele quer. Normalmente o cliente não sabe o que ele quer. É incrível, Sim. mas é. Ele é o cliente, ele tem aquele foco na cabeça dele, que ele, quando ele pode fazer uma casa bacana no condomínio, ele viu na revista, ele viu de um amigo, ele viu no condomínio. Tudo bem. A gente vai e conversa com ele para mostrar. O, você quer isso mesmo? Ah, mas por quê? Mas explicar por quê. Pra, quem é na sua casa hoje? Ah, hoje sou eu, meu marido e um filho. Legal, você quer uma casa com quantos quartos? Ah, dois quartos. Ah, você não pensa em ter um outro filho? Ah, a gente pensa, então tem que ter um quarto a mais. Aí depois, você pensa em ter visitas na casa? Ah, não, meus pais sempre vêm, então tem que ter quatro quartos. Então, a, a ideia inicial dela já muda, porque ela não sabe o que ela quer tá então ela só viu e replicou. É, no, é diferente uma casa de um carro de concessionária, que é todos iguais. Então, a gente começa a mostrar isso para a pessoa. Ah, eu quero aquela fachada linda, cheia de vidro e tal. Legal, pra caramba, mas por que você quer isso? Ah, porque eu acho bonito. Bacana, o que, que você quer ter? Isso eu quero ter no meu quarto. Legal. Você vai viver sempre de cortina? Ah não, eu gosto de ter luz entrando, ventilação entrando. Ah, então você vai fazer isso pra rua? Pra mostrar o seu quarto pro, pra rua? Ah não, eu não quero perder privacidade. Então a gente vai adequando o projeto pras pessoas. Uhum. É, é difícil, lógico que é. Mas se fosse fácil, também não precisava de um arquiteto. Você tem um projeto inicial, você vai replicando o mesmo projeto. O arquiteto ali para pensar o espaço mesmo.
0: Com certeza. E uma pergunta curiosa. Você já projetou alguma obra que quando você estava acompanhando a execução, você percebeu que tinha alguma melhoria que você podia fazer ali?
1: Oh, é, na minha visão sempre tem, mas daí entra um pouco o do lado pessoal, o que eu faria para mim. Uhum. Então daí eu tento dar uma segurada também, porque é muito difícil. Para quem está fazendo um projeto, a gente não colocar o nosso pessoal como, como principal, e sim uhum. o do cliente. Mas eu vejo bastante coisa. Falo, nossa, aqui podia ficar diferente. Mas daí eu começo a pensar que foi para ele. E se para ele isso funciona, é, é, já é o ideal.
0: É, e a gente precisa ser sincero também, né? É, a nossa cabeça muda muito. O aprendizado nosso é constante. É, as informações, as tendências, elas estão sempre aparecendo e fazendo a gente mudar um pouco de opinião. E às vezes você faz um projeto que a execução dele vai levar mais de um ano lá. E após um ano, quando você chega e olha e fala, poxa vida, isso aqui eu projetei. Tá bonito, mas, nossa, se eu tivesse aplicado aquele conceito que eu aprendi semana passada aqui, ficaria maravilhoso, mas deixa eu ficar quieto, né? Porque agora já foi, né? É. Eu acho que tem um pouco disso também, né?
1: Sim, acontece. É, mas aí volta a questão de da gente estar tá vendo uma coisa nova para nós. Uhum. isso é legal e mas também é bom esse conhecimento constante a gente consegue evoluir no próximo não só para agradar o nosso ego no, na projetar mas se mostrar para o cliente outra possibilidade uhum. porque eu tenho um cliente que eu fiz a casa acabei de fazer ele amou mas o filho não estava planejado o filho veio no meio da obra uhum. e aí a gente já fez um quarto a mais, uma sala de, de TV, mas esse cara já mudou. Já começou a tocar um instrumento diferente, ele quer ter um estúdio na casa agora. Uhum. Então é legal. É, como ele, ele evoluiu, que naquele momento era adequado pra ele, ele vai pra uma próxima casa que é adequada nesse novo momento dele.
0: Certo. Essa
1: evolução humana também a gente tem que acompanhar, né?
0: É, né? Como também já, já vi o contrário acontecendo. Eu já vi pessoas que planejaram uma casa, um quarto pra ter X filhos, e acabou não acontecendo e ficou um quarto a mais ali. Sim. Né? então acontece como você falou, é, é, é um, é uma... e isso é bem legal, né porque de fato as pessoas falam assim, acham que é propaganda, acham que é merchan, fala que a gente lida com sonhos, né? mas isso é uma verdade, porque quando a gente vai construir uma casa para alguém, nada mais é do que a gente está pegando ali um monte de ideia que vai custar caro das pessoas e está tirando do papel, né? ou colocando no papel para depois tirar do papel, então, assim, não, não é fácil você pegar aquele monte de ideias né, que a pessoa tem, às vezes mal definidas, como você falou, às vezes o cara nem sabe o que ele quer, quando ele começa, de fato, pesquisar sobre aquilo, começa a ver aquilo, ele começa a mudar de opinião, né? e você vai ali, com o seu jeito, conversando, vai mudando a cabeça da pessoa, vai colocando as ideias e faz um projeto, isso eu acho que é, é o mais legal, né? É... é... Como que você cobra o acompanhamento de obra? E se você até pudesse estar até antes disso, algum case de um acompanhamento que você fez, assim que o um cliente achou sensacional, ficou, nossa, parabéns, Douglas, hum. ficou muito bom isso aqui, isso valeu a pena, essa, essa visita sua que você fez na obra aqui mudou tudo, você tem algum caso assim? Que você... Sim.
1: Na verdade, os meus, os meus clientes, eles se dão bem, normalmente, porque assim, eu, eu faço a parte do projeto, cobro hum. o x do projeto, e vou fazer a execução da obra dele. Então veio que meio que um combo meu acompanhamento junto. Ah, tá. E isso, isso é interessante para ele. É, se for cobrar em partes, como é uma coisa a ah, Douglas só para ir lá é, fazer o acompanhamento de obra, sendo que não é uma execução da sua equipe. Uhum. É uma porcentagem da obra, que também eu acho complicado. Que daí já é uma prática de mercado. Como eu vou? Eu vou cobrar uma porcentagem da obra, se a, pode dar o mesmo trabalho uma obra X ou uma obra Y. Então é, é difícil, é, uhum. outra, é outra metodologia que tem que, que mudar a cabeça. Mas como eu faço a parte de projeto e execução, para mim é tranquilo. eu vejo que o cliente gosta disso. O cliente não tem preocupação nenhuma. Uhum. Ele vai ter a parte financeira. Porque quando ele tem que comprar o um material, ele já tem um cronograma. Eu já vou fazendo o aviso para ele. A parte de orçar os materiais, a gente sempre orça pelo menos em três empresas diferentes. Uhum. Ele tem a melhor escolha, não sempre pelo preço também. Porque a gente sabe que o preço não é sempre o mais barato que é o melhor. Tá. Então a gente tem esse, esses lados para correr.
0: É, é, isso é um, acho que um ponto até interessante da gente falar um pouquinho, que você falou do, do acompanhamento cobrado por percentual né, porque eu por exemplo faço essas duas modalidades quando eu vendo uma obra para alguém, eu tenho ou a minha equipe executa, muito parecido com você, né, ou a gente cobra é, um percentual para fazer uma administração, mas aí é de uma equipe que a pessoa mesmo contratou e tudo mais e tem pessoas que acabam é, querendo contratar alguém mais barato, Sim. né e querer a nossa administração sobre essa pessoa mais barata. Não é a mesma coisa que contratar a nossa equipe, obviamente. Porque a gente não vai estar tá ali pegando na mão do pedreiro para fazer as paredes. Né? É, mas aí você comentou que se cobra um percentual sobre é, o valor da obra. E aí, assim, eu já vi várias coisas diferentes a respeito disso. Por exemplo, gente que cobra um percentual mais da fundação para frente. Então, por exemplo, ah, fez a terraplanagem da obra, fez a fundação, a fundação está concluída, dali para frente se cobra um percentual. Porque fundação, se você cobrar por percentual, é sacanagem. Que o cara pega um terreno bom ali, por exemplo, que tem uma resistência superficial alta, vai dar uma fundação rasa, obviamente ele vai gastar menos com a fundação do que um cliente que pegar uma pirambeira lá, um solo ruim e ter que fazer esse taco de 15 metros na casa dele. Né? Obviamente, ele vai gastar muito mais. E você está tá ganhando em cima de um negócio que, pô, foi o terreno do cara, né? Você não teve mérito nenhum nisso. É, então, eu já vi gente falar: não, beleza, eu acho justo cobrar por percentual, mas da fundação para cima. Aí, até aí, ok também, acho legal essa ideia. Uma outra ideia, né, que as pessoas debatem muito com relação a isso também, é o fato de você. É, do tipo de acabamento do cliente. Por exemplo cliente vai colocar um porcelanato lá na casa, que custa 200 o um metro quadrado. E aí, um outro cliente que está acompanhando a casa dele vai colocar um porcelanato de 50 reais o um metro quadrado. Pô, o serviço do assentamento de piso muda um pouco do porcelanato de R$200,00 para de 50? Muda, mas não é tão grande coisa assim para justificar essa diferença que você vai ter não no ganho é, do, né, no percentual aí do, do material. Então, isso eu acho que é um ponto também super importante, que é assim... Bom, beleza, vai estabelecer então aí o preço que você vai ganhar em percentual sobre os acabamentos Porque aí às vezes o cliente começa até a pensar no que ele vai colocar na casa Porque ele vai ter que te pagar Então por exemplo assim, poxa, eu gostaria aqui de fazer uma pedra nessa parede, nessa aqui Mas, Pô, vou ter que pagar aqui 10% pro Douglas só por causa dessa pedra Não sei o que tem, vou pegar uma mais barata E aí, putz, na verdade, né? não é isso que a gente quer né? E aí, então, esse é um outro problema. E acho que, por fim, um problema do percentual também é a questão da economia. Que, assim, a gente que cobra para fazer gerenciamento de obra, pô, gerenciar faz parte do processo otimizar. Você economizar para o cliente. E aí, quando o cliente vem e paga 10% do... sobre o, sobre o todo, meu, obviamente, o cara pensa assim, então, quanto mais eu gastar, mais eu ganho. Né? Então, isso é um problemaço também. Então, aí já vi gente falar assim, não, beleza. Mas aí a gente estabelece um target, que é um orçamento inicial. E o quanto eu conseguir tirar desse orçamento inicial, o cliente me paga uma parte da economia. Bacana também essa ideia. Só que, meu, para você explicar tudo isso para o cliente... Nossa, não sei como é que você faz.
1: Mas aí é, é outra questão. A, a gente tá debatendo toda a parte financeira da coisa. Uhum. Não, não dá para ser hipócrita falar que o dinheiro não é importante, mas... Não é só dinheiro. É, Vamos lá, você faz um trabalho com o cliente X, você consegue fazer essa redução de custo para ele. Tem essa conversa com ele, explica essa diferença de ó. Se eu cobrar para você fazer sobra porcentagem, você pode gastar no porcelanato um quarto do valor, você pode gastar três vezes mais. Eu não quero te orientar a isso, quero fazer você reduzir custo, mas não perdendo qualidade, perdendo estética, esse tipo de coisa. Você fazendo um trabalho limpo e, e, e claro com o cliente, não é mais fácil você ter outro cliente depois dele. Uhum. essa é a questão também eu acho que a gente tem que se apegar um pouco mais a gente não se apega a, ao pensamento nisso estou falando nós dois isso um, um mercado em si só pensa o que ele pode ganhar o máximo possível no momento isso é um erro a gente começa a se tornar a, a gente projeta sonhos a gente pode falar isso a gente uhum. projeta o, o que o cara sempre quis ter na vida dele aí você cara tá lá com o sonho dele de construir a casa e você tá lá dinheiro 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 você pode fazer uma excelente casa você vai ser bom profissional ou não Muda essa chave também. Eu acho que isso daí a gente tem que começar a fracionar um pouco mais. Dá para a gente ser um excelente profissional e ganhar dinheiro também. Então, uhum. tem eu acho que dá para ter os dois.
0: Perfeito. É, eu também concordo com você. É, é, como que você é, geralmente vende para os seus clientes aproveitando isso? É, essas duas opções. Porque, por exemplo, o cliente ele pode então contratar o seu projeto e a construção com a sua equipe. Ou pode contratar o seu projeto, escolher uma equipe que ele queira e você fazer também ali um acompanhamento que já estava no combo ali com o projeto, certo?
1: Sim, é, mas assim, é, tem uma outra diferença. Quando a gente faz a parte do projeto, a gente faz um RT de projeto certo. e um de execução de obra também. Quando eu faço o projeto e a construção, eu faço os dois, sem problema nenhum. Quando eu faço só o projeto, eu faço só do projeto. Eu não faço nunca um documento de responsabilidade quando não é minha equipe. Concordo. Não somente pela, por não ganhar. Então a equipe dele não vai executar, ele não quer fazer, não é isso. Porque qualquer responsabilidade que acontecer na obra é nossa. Aí vamos lá, eu não sei a equipe que o, que o cliente contratou. O cara tá no andame lá, um pé direito de 6 metros, ele cai lá de cima sem IPI, sem nenhum tipo de segurança. Quem é o responsável? Eu não faço esse tipo de serviço. Então, é, é diferente. Eu explico para o cliente sempre essa questão. Ah, Douglas, mas quem que vai ser responsável pela, pela minha obra? A empresa que você está contratando. Ah, mas não tem um engenheiro ou um arquiteto. Então, repensa bem essa empresa. <risos> Qual a qualidade dela, se ela não tem um profissional adequado para tomar conta da sua obra? É. É, já começa por aí. Ah, não, mas ele é um cara que foi indicado... Então é isso, então alguém vai ter que assinar por ele. Aí o cara faz uma faculdade de 5 anos, o cara tem uma dedicação, tem um ano de serviço, ele vai ser responsável para ganhar uma possibilidade, vamos falar, hoje em dia, baixa, comparada ao preço de uma graduação, é, todo o seu tempo de profissão para você se arriscar num erro de alguém. É. É, então, eu, eu não faço. A verdade é essa. Eu sou responsável pelo que eu posso é, palpar, dizendo assim, projeto que eu faço é responsável, projeto e obra que eu faço é responsável pelos dois. Obra que eu não faço, eu não sou responsável. Eu prefiro não ganhar muitas vezes, como já aconteceu, do que fazer e ter dor de cabeça e não conseguir dormir depois.
0: É. Você sabe o que eu vou fazer? Você estava falando aí, eu estava pensando numa coisa. Você falou, putz, a pessoa, né, geralmente contrata ali daí um profissional, né, que é construtor, pedreiro, etc e tal, e não tem um engenheiro vinculado ali à equipe. E com certeza essa equipe é mais barata. E foi por esse motivo que ela contratou aquela equipe. Porque se pudesse pagar a gente, ela pagaria, obviamente, Sim. né? É, e é assim, é, o cara só está avisando ali o preço da mão de obra que, que foi orçada. Ele não está vendo o impacto que aquela mão de obra ruim, sem um gerenciamento, vai causar no custo de materiais, de tempo e enfim, e os outros conflitos que a gente sabe que acontecem. Sabe o que eu vou fazer qualquer dia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os erros mais característicos que acontecem numa obra que geralmente não tem gerenciamento e vou listar. Eu vou pegar um projeto exemplo de uma casa, sei lá, de uns 200, 300 metros e vou atribuir esse erro dentro desse projeto para ver quanto que vai custar cada erro desse dentro do projeto. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar mais caro do que a diferença de preço nosso. Sim. Uma outra coisa que a gente bate bastante, é
1: que é, também é cultural, mas daí já, já é do brasileiro. Ele achar que é coisa de rico ou é coisa muito cara contratar um arquiteto ou um engenheiro. Aquele jeitinho do cara fazer, Deus dará. Que, infelizmente, não tem fiscalização suficiente para barrar isso. O cara, pai, tá, ele faz, daí ele não sabe a dor de cabeça que ele vai ter no futuro. Então, se você acha um profissional, você não sabe o preço do incompetente. É o imediatismo, é, é o cara ruim. Porque qualquer empresa que vai te cobrar um valor que está extrapolando o mercado, você não vai querer. E qualquer um que vai te cobrar muito lá embaixo, tem alguma coisa é estranha. Se todo mundo cobra 10 mil reais, se você tem cinco orçamentos. 10, 12, 11, 9. Daí tem um de 5. Cara, tá estranho. E onde a pessoa vai? No de 5? É. Mas ela, ela não pensa e para por que tem um de 5? Ah, não, mas não tem um engenheiro, não tem um arquiteto acompanhando. Mas e aí, quem que vai acompanhar? Quem que é o responsável? Ah, não, o cara é responsável. Pelo quê? Né? É. Essa é a questão. É, também é cultural, a gente vai ter que mudar, mas se a pessoa souber o quanto um profissional na obra acompanhando minimiza tanto prejuízos e gastos, quanto valoriza uma obra dela, ela para. Porque eu fiz as contas esses dias de uma casa de 300 mil reais. A pessoa gasta, em média, de, um, de, um pro, de projeto, 3% a 5%. Uhum. É um 10% a 30 mil. Então, 15 mil reais a gente está falando. Só que uma casa dessa, quando ele faz com um arquiteto, quando ele vai, ele vai vender, ele vai vender por 500. Quando ele não faz, ele vai gastar mais do que isso, uma obra. Bem, bem pior, porque ela não foi pensada nada. Ambientes, espaços, resistência, todo esse tipo de coisa. Então, isso ainda vai ser cultural a gente mudar. Começa a dar valor ao profissional que você está contratando. Isso é muito importante.
0: É, é. É, é essa questão de... Você está falando ainda até de clientes que nem projeto fazem. Sim. Né? Esses clientes, é, de longe, são, são clientes que eu gasto o meu tempo orçando. Né? Eu já tenho essa política de, de trabalho. Se o cara não quer nem projetar... Não vale a pena. Não vale a pena nem eu fazer orçamento para ele. Sim. Sabe? Porque assim, se o cara não deu valor nem para o projeto da casa, se ele não conseguiu enxergar o valor nem do projeto da casa... Quanto mais o meu serviço. Uhum. É o que você falou, a hora que ele fizer o orçamento lá com cinco empresas, esse cara que cobrou cinco, ele só vai conseguir enxergar o seguinte, a diferença para o próximo tá quatro. Uhum. Né? Pô, num, o que, que esse cara vai errar na minha obra que vai justificar esses quatro? Que eu, esses quatro eu conserto qualquer tipo de erro que acontece. Dele, ele, ele, pensa ele vai gastar 15. É, é <risos> essa é a questão. É, é. É, as pessoas não têm noção, né? Uhum. É, eu, tava, eu recebi esses dias aqui um, um profissional de impermeabilização. Cara, é, uma impermeabilização feita numa obra, ela custa em torno, sei lá, é, mais ou menos isso também, em torno de 3% do valor da obra, né? A impermeabilização completa da obra, bem feita. Cara, quando você faz... E, e, quando você comete erros na impermeabilização, chega a custar 15% do valor da obra ou reparo, Né? Se der problemas em todas as impermeabilizações Então assim, é algo que você tem que fazer né? É igual ao... Aconteceu esses dias comigo aí, o pessoal sabe Estourou a correia dentada no meu carro né? Ficou Mais de dois mil reais para consertar Uma correia dentada Você vai trocar ali e você não gasta duzentos reais Né Eu, putz, fazer o quê, né cara? Errei, pago o preço é, agora Mas
1: isso daí a gente também tenta Mostrar é a permabilização, vamos ao assunto. O cara tem uma casa, dois andares, o quarto banheiro em cima e embaixo uma sala, uma cozinha, algo do tipo. O cara faz um trabalho de gesso ali, rebaixado, uma sanca maravilhosa e tal, começa a vazar. O cara não fez permabilização, ou fez mal feito, algo do tipo. O que ele vai ter que fazer? Arrumar. Como que ele arruma? Porcelato pronto, box colocado, quebra tudo. É. faz Refaz. Você tá maluco, eu não vou fazer, eu vou fazer por baixo. Vai tentar fazer de novo. Mas nessa ele já perdeu o gesso. Uhum. Quanto ele ligação de gesso? É o que a gente tá falando um profissional não é caro. O incompetente é caro. É. Então, sai dessa de preço. Procura a referência. Quem ele, quem ele é. Qual é a capacidade que ele tem. Qual foram os clientes dele. Faz essa pesquisinha. Não custa nada.
0: Uhum. E contrata a gente, né? Não? contrata a gente. É. <risos> Douglas, só para encerrar aqui, ó. Deixa alguma dica para esses clientes. É, a gente tá falando disso aí. É, que querem contratar um profissional. né Que já foi convencido através de vários papos aqui do professor das obras em contratar um profissional como que ele escolhe o profissional? Dá uma dica, assim, ah, qual arquiteto eu escolho? Porque tem um monte de arquiteto, né? E às vezes o cara, sei lá, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu método de trabalho. O construtor é até mais fácil dele, dele contratar, talvez, do que o arquiteto, né? Mas dá uma dica aí de como ele escolheu o arquiteto, o que ele tem que considerar, né? Talvez um pouco do perfil dele, um pouco do perfil do arquiteto. Sim.
1: Ó, oh, é, a dica é sempre quem ele quer contratar. Na verdade é isso, ele quer contratar o arquiteto por quê? Ah, ele quer que faça a minha casa. Então, é a sua casa, cara. Quanto tempo você passa nela? Pra quem é a casa? Pra você e pra sua família. Qual o bem maior? Família. Então, contrate alguém que pense nisso. Que pense em você e pense na sua família. Primeiro passo é esse. Pô, legal. A pessoa pensa em mim. A pessoa vai fazer uma casa pra mim. Agora, vamos lá ver qual a capacidade dela. Ah, não. Ele não é um arquiteto, é formado. Tá tudo certinho dentro da lei. Bacana. Qual que é o histórico dele? Pesquisa isso. Quem são os clientes? Como foi a experiência? É, o que ele tá me vendendo hoje é verdade? Ah, hoje ele tá falando que vai fazer uma casa pra mim. Vai nos dois, dois, três clientes passado. Não, o cara fez aquilo e vendeu o um projeto e nunca mais apareceu na vida. Acontece. Assim, faz, essa, faz essa pesquisinha, não custa nada. Então, você saber quem você tá contratando é o melhor caminho também. E não é preço. Pode ser que esse profissional seja barato. Não tô falando que ele tem que ser o mais caro. Mas vai em quem realmente vai fazer uma coisa pra você. mesmo Pensando em você, não pensando só no cifrão atrás que
0: vai vir pra ele. Perfeito, legal. E Douglas, vamos lá agora. Eu vou te colocar numa saia justa aqui, hein? A galera que acompanhou o nosso podcast aí, esse bate-papo aqui, entendeu um pouquinho da sua visão, da sua filosofia de trabalho, vai ver lá a nossa foto lá no Instagram, né, uma thumbzinha, e vai comentar e curtir lá, né, e falar o que, que achou do podcast. E aí, cara, o que, que você pode oferecer para essa pessoa que entrou lá, escutou o nosso podcast, você tem alguma coisa que você pode oferecer para ela?
1: Cara, posso sim. É, a pessoa que tem tá vendo nosso podcast interessa por obra. Certo. Me chama lá. É. Me explica o que ela precisa. A gente bate um papo, faz uma consultoria. Porque a gente está aqui para esclarecer. Se não fosse para esclarecer, não seria aberto. Tá. Então, se a gente está querendo ajudar as pessoas, porque eu não vou sanar toda a dúvida dela numa consultoria. Uhum. Mas posso sanar o principal. aí Ela vem nos contratar. Porque ela sabe o tipo de profissional que ela está ela tá contratando. Vai, vai começar a mostrar para ela que... Não é o de graça que importa, e sim a importância que a pessoa dá para ela. Perfeito. Pode chamar lá no direct, a gente conversa, a gente consegue se entender numa consultoria, algo do tipo.
0: Legal. Ó, o Douglas está dando aqui uma consultoria, na verdade, para esclarecer alguma dúvida que você tem a respeito da arquitetura, né, da construção da sua obra, Perfeito. sobre é, um investimento que você quer fazer, qual que é a melhor opção. né Contate ele lá. Tenho certeza que ele vai te atender... É, primeiramente com uma grande cortesia, né? E se der negócio com ele, ótimo. Né? Ele tá à disposição aí para poder contribuir. Isso mesmo. Certo? Perfeito.
1: No Instagram está Arque Douglas Fernandes e no Facebook, Douglas Fernandes Arquiteto.
0: Legal. Isso aí, Douglas, foi uma ótima conversa. Obrigado pelo papo. Volte mais vezes aqui para a gente discutir outros assuntos. É, vamos nas obras também para fazer alguns vidinhos juntos lá nas obras. E foi um imenso prazer de receber aqui. Algum recado você quer deixar para os seus, é, é, seus seguidores aí no Instagram e tudo mais?
1: Perfeito. Bom, eu agradeço o, a abertura que vocês fizeram no programa. O programa está muito bacana também. Vamos fazer mais parceria juntos, sim. É, o recado é, é o que a gente está tentando passar no dia a dia. Começa a mudar um pouco a visão do que é o arquiteto, do que é o engenheiro. A gente trabalha para as pessoas. Então... Vocês têm que começar a ver, ter esse olhar que é importante esse profissional te acompanhando. Você está realizando um sonho. Uma casa, mais barato que seja, a gente está falando aí de 200 a 300 mil reais. Então, você está fazendo um investimento alto, faça ele de forma consciente, com quem realmente entende e pensa em você.
0: Perfeito. Tá bom? Legal, Douglas. Foi uma ótima conversa. Obrigado pelo papo. Mais um episódio do Professor das Obras. Ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau!